0: Dann habe ich mich wieder gemeldet, ähm, da war es drei Monate später, und ja. sie so, ah ja, cool, ja, ja. Und wir haben dich auch immer noch eine gute Erinnerung und wir mögen dich auch. Aber deine Stelle soll ähm, mit einem Mann besetzt werden. Oh nein. Und ich war so pisst, ne? Ich war so richtig sauer. Und habe dann aber am nächsten Tag mich aufgerafft und gedacht, ich mache jetzt noch einen, so ein Motivationsvideo, warum ich der bessere, also warum oh. ich der bessere Mann bin für den Job. Wie, genau, und dann, oh mein Gott. Und dann fanden die das so witzig und meinten auch so, na naja, scheiß drauf, äh, klar wollten wir eigentlich einen Mann, aber. Du hast Humor und haben äh, mir dann eine Woche später zugesagt. Und dann habe ich den Job. Wow, also erstmal einen applaus Das ist...
1: Nie gehört. Gibt's nicht, gibt's nicht. Präsentiert von Monster.de
2: Diese Woche zu Gast... Galileo-Reporterin und mittlerweile sogar Podcasterin Claire Oelkers, die unter anderem für Galileo auch die Rubrik X-Days macht, wo sie verschiedene Jobs ausprobiert. Also sie passt, wie die Faust aufs Auge für nie gehört. Davor noch ein kurzer Hinweis und dann geht's los.
1: Du hast gerade einen Abschluss gemacht, aber weißt noch nicht, was du danach beruflich machen möchtest. Dann
2: kann dir unser Partner Monster.de dabei helfen, das herauszufinden.
1: Denn auf monster.de slash Berufseinstieg werden dir alle Fragen beantwortet, die dir dabei helfen können, den Job zu finden, der wirklich hundertprozentig zu dir passt.
2: Außerdem gibt es dort alle Infos, wie du dir diesen Job dann auch sicherst, Vorlagen für Lebensläufe und Bewerbungsschreiben, Tipps und Tricks Tricks für das das Vorstellungsgespräch (lacht) und vieles mehr.
1: Ja, zum Beispiel ein Test, mit dem du herausfinden kannst, welcher Netzwerktyp du bist. Und, und wie du zum Beispiel als introvertierter Mensch am besten an das Netzwerken herangehen kannst.
2: Also, ab auf monster.de slash Berufseinstieg, kostenlos das Jobstarter-Workbook runterladen, den Netzwerktest machen und dann den Job finden, der zu dir passt.
1: Uhu, ich bin schon drin. Ich freue mich wahnsinnig, dass du hier bist. Sehr, sehr cool, dass du mein Gast, also unser Gast bist, Möchtest du dich kurz mal, die meisten Leute
0: kennen dich ja wahrscheinlich schon, aber mhm. ob du dich mal ganz kurz vorstellen könntest, das wäre grandios. Ich glaube, Also Leute, die mich kennen, die geben es manchmal nicht so gerne zu, weil das so ein bisschen Guilty, Guilty Pleasure vielleicht auch ist, mich zu kennen. Ähm, <lacht> Gerade wenn, wenn Leute sich auf die Stirn schreiben wollen, dass sie kein Privat- Privatfernsehen gucken. Ähm, man kann mich sehen, nämlich bei pro Pro7, äh, 19.05 Uhr, ähm, Weil ich bin Claire Oegers und ich bin Reporterin, hauptsächlich. Ein bisschen auch Moderatorin. Ich habe aber so so einen Redakteurin-Background. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen äh, das, was ich was ich tue. Und ich habe in meiner Vergangenheit schon ganz, ganz viele andere Sachen gemacht beruflich. Und darüber wirst du mich wahrscheinlich ausfragen, oder? (lacht) Ja, ding, 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 richtige Antwort. Nee, weil ähm, ich finde das ja wahnsinnig spannend
1: und sehr, sehr cool. Und jetzt würde ich gerne einfach mal so reintauchen in ähm, What made you you? Weißt du so, wie hast du angefangen und wie kam es eigentlich, dass du
0: jetzt ähm, da stehst, wo du jetzt stehst? Ich glaube, es also wenn wenn sich Leute meine Vita angucken, dann denken alle so Oh, it was a bumpy ride. Aber ich glaube, ich habe einfach viel ausprobiert und auch schon früh angefangen. Ähm, Oh, also wenn man sich so die Liste an Dingen anschaut, die ich schon mal beruflich in meinem Leben getan habe, dann findet man da so Worte wie Schauspielerin. Das habe ich als Teenager gemacht. Dann war ich mal kurz Musikerin. Mhm. Dann habe ich, dann war ich, ich glaube damals hat man es wie Jane genannt. Ich glaube heute wird dieser Begriff in einem anderen Zusammenhang genutzt. Aber ich war Musikfernsehmoderatorin, möchte ich es mal übersetzen. Dann war ich Redakteurin, habe selber produziert und jetzt bin ich Reporterin und bin dann auch wieder wieder ein bisschen Moderatorin geworden. Also ich habe, also irgendwas mit Medien mache ich, oder? So ja, doch. ja, würd, also würde ich, also grob Überbegriff, würde ich sagen,
1: äh, in den Topf Medien. Aber das heißt ja, du hattest diese Sachen wie, eine ähm, Band hast du ja gegründet, das war auch alles, auch während der Schulzeit. Ist das korrekt? Ja. Und Ja, das war heißt so ein bisschen so Abizeit. Schauspiel- zeit ah, Ja, okay, okay. Und äh, jetzt, äh, weil ich das ja natürlich auch weiß, aber unsere wunderbaren, wunderschönen Zuhörer nicht, äh, war ja die Transition oder der Übergang von... Zu, wie, wie du sozusagen Moderatorin geworden bist, war ja so ein bisschen, kannst du uns da ein bisschen erklären, wie das so passiert ist?
0: Ja, das war so ein bisschen äh, zufällig. Ja. <lacht> Und ich glaube auch nicht, also ich bin heute immer noch überzeugt, dass äh, damals wurde da was in mir gesehen, was ich damals einfach noch nicht hatte, glaube ich. Ähm, ich wurde sehr ins kalte Wasser geschmissen. Ich erkläre kurz, also ich habe ja bei MTV beim angefangen zu moderieren, das war 2000. Sieben und ich glaube so 2006 herum ähm, hatte ich eben eine Band, ich war Sängerin in einer Band, Karpatenhund hieß die, ich weiß nicht, vielleicht hat der ein oder andere mal äh, diesen Namen gehört oder ähm, damals die Serie Türkisch für Anfänger geschaut, weil da haben wir quasi den Titelsong liefern dürfen, beziehungsweise haben die gefragt, ob die unseren Song nutzen dürfen. Und, so. und
1: wie, wie, hier, wie hieß die Band nochmal? Sag nochmal. Karpatenhund.
0: Okay, jetzt weil
1: weil weil ich so oft ähm, selber in die Bredouille gekommen bin, irgendwas zu benennen, wie sei es ein Podcast oder sei es meine Tochter. (lacht) 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 Ähm, äh, Und das wahnsinnig
0: schwierig ist. Wie kamst du zu diesem Namen? Ja, ähm, das war eine Kollektividee. Ich, gar nicht ich tatsächlich, sondern viele andere aus der Band. Wir waren, das klingt jetzt ein bisschen so, als wären wir so zwölf Leute gewesen. Wir waren <lacht> ja. damals zu fünft. <lacht> wir waren. So ein, wie sagt man, Tambourchor oder wie das heißt. Ja. Nee, wir waren zu fünft und die anderen waren sehr leidenschaftliche Hörer, innen des Hörspiels die drei Fragezeichen. Und das ist die dritte Folge der drei Fragezeichen. Die drei Fragezeichen und der Karpatenhund. Äh, ohne zu spoilern, weil ich will alle, alle Leute, die zuhören ähm, und es die Folge noch nicht kennen, sollen einmal reinhören, weil <lacht> es ist wirklich die spannendste und es geht um eine ähm, geläserne Statue des ja. Karpatenhundes und die kommt weg. Und wir fanden, das war irgendwie ein guter Name und der... Ähm, der offenbart nicht so richtig, was dahinter steckt. Und ähm, genau, und deswegen haben wir den genommen. Und wir brauchten noch super schnell einen Namen, weil wir irgendwie ein Konzert spielen konnten. Und äh, ich glaube, die wollten innerhalb von 24 Stunden wissen, was sie auf die Plakate drucken sollen. Oh und Gott. dann war das irgendwie so ein Schnellschuss auch. Aber wir haben es nicht bereut, uns so zu nennen. Ja, auf jeden Fall ist ein guter Name, finde ich. Ich frage dich jetzt lieber nicht, wie, de- wie du deine Tochter genannt hast. <lacht> auch kaputt. <Karpaten-Hund. lacht> ich, du- ja. ich hoffe, du hattest mehr als 24 Stunden Zeit. <lacht> ähm, ja, Sachen Namen zu geben, furchtbar. Ähm, Genau, genau. und um jetzt wieder auf die Ursprungsfrage zurückzukommen, und ich war im Rahmen ähm, der Promotion von einem Album, glaube ich, bei MTV, man muss auch fairerweise sagen, ähm, unsere Plattenfirma hat das eingekauft, das in MTV Interesse an der Berichterstattung hatte, mhm. ähm, und genau, und ich bin dann irgendwie bei, kennst du noch TRL? Ich weiß nicht, was bist du für ein, für ein Geburtsjahr? Ich bin Mitte der 80er geboren. Ja, ich, ich auch. Okay, ich habe so Musikfernsehen total gesuchtet damals, also Viva und MTV und ja. ich habe auch total hochgeschaut zu all diesen ModeratorInnen, die es da damals gab und TRL war halt auch eine Sache, die habe ich immer beim, beim, beim Hausaufgaben machen im Hintergrund angehabt. So, ne? Und ähm, genau, und ich durfte dann bei Joko Winterscheid in der Sendung sein und damals war der Deal, dass immer nur einer aus der Band da sein darf, weil ansonsten, ansonsten hätten die halt irgendwie noch eine Kamera mehr gebraucht und das hätte ja, die Sendung ja, teurer gemacht. Nee, ihr seid 25 Leute in der Band, also. <lacht> genau. Und er hat es dann <lacht> mich getroffen. Ja, so und ich dur- ich durfte dann Co-moderieren und das hat dann irgendwie die Castingfrau ähm, gesehen, ähm, die Sibyl und auch eine äh, legendäre äh, Gestalt, weil die hat nämlich alle, die damals im Musikfernsehen moderiert haben, zu Musikfernsehen gebracht und ähm, genau, und die fand das für eine gute Idee, mich dann ein paar Wochen später zum Casting einzuladen, beziehungsweise ich glaube, das Casting habe ich sogar übersprungen und ähm, ich durfte direkt da so, so eine Pilotsendung, so also eine Testsendung, um es kurz zu oh übersetzen, Gott. Ähm, produzieren und genau, und so war ich dann bei MTV, aber ich habe ich hab zu dem Zeitpunkt noch nie was moderiert. Also ich glaube, ich hatte da irgendwie einen ganz okayen Run, als ich da dieses Ding mit Joko was machen Und Joko ist halt auch, also neben dem zu stehen, ist eine sichere Nummer. Ähm, und war vielleicht einfach ein bisschen hier und da mal ein bisschen frech. Und das fanden die gut. Aber ich hatte ja gar keine Skills. Ne? Ich habe es nicht gelernt. Ich war nicht auf der Journalistenschule. Und ähm, was man, glaube ich, damals nicht unbedingt, wenn man das geschaut hat, wusste, ist, dass da halt auch redaktionelle Arbeit da steckt. Mhm.
1: Aber glaubst ähm, du, dass wegen deinem sozusagen ins kalte Wasser springen, dass das dann auch dein Vorteil war, dass man halt so ein bisschen lockerer, ein bisschen so, okay, ich versuche es jetzt einfach und dann auch noch deine, deine deine Persönlichkeit und all das irgendwie das perfekte Ergebnis ergab.
0: Naja, es ist, glaube ich, damals ein bisschen deren Taktik gewesen. Ne? Ich glaube, alle waren am Anfang, also wenn du dir auch Jokos Anfänger beispielsweise anschaust oder auch die von Klaas, ähm, ich glaube, die waren am Anfang alle keine guten Moderatorinnen. Ja, ja. Und ähm, das kam dann einfach mit der Zeit. Und die haben mir immer gesagt, ey, mach, was du willst. Hab eine Meinung, das ist super wichtig. Und sag deine Meinung. Und der Rest kommt schon. Und dann hatten wir halt auch immer so Coachings. Ich glaube, so einmal alle paar Wochen mit so einer Dame. Und dann mussten wir uns immer Sendungen ähm, auch angucken, die wir moderiert haben. Und ich habe immer da gestanden oh, und mir wirklich oh beide Augen zugehalten und nur noch so durch Schlitze zwischen meinen Fingern geguckt. Wenn ich was gelernt habe, da ist tatsächlich zu schaffen, mir das mal anzugucken, was ich da mache. Aber ich fand mich so grottig. Hm. Ich habe mich auch, ich habe mich wirklich jeden Tag so gefühlt, wie gleich kommt jemand und hat und sagt halt so, ey, entschuldigung, ähm, ich habe dich erwischt, du kannst das alles gar nicht. Also ich, war, ja, ja, ich ja, war halt, ich war auch so Anfang 20, weißt du, also auch super verunsichert und so ein bisschen, ja, hat das dann so auch einen großen, also schon auch so einen Schatten über diese ganze Zeit gelegt, weil ich immer dachte, Schuss. ich kann das gar nicht.
1: Hast du jetzt in, sind ja jetzt ein bisschen später, hast du das mal nochmal angeschaut?
0: Ja, ich habe, äh, als ich umgezogen bin letztes Jahr, habe ich irgendwie so alte DVDs, so gebrannte gefunden, weil ich mir dann damals, glaube ich, so ein Showreel, so ja. ein Werbungsvideo schneiden wollte und habe die alten Sachen gesehen und die waren gar nicht mehr so schlecht. Ich wollte nämlich also, gerade sagen, weil wenn Zeit, dann merkst du so, ach guck mal, das ist doch gar nicht so schlecht, ja schön. Also es war wirklich, also ich habe mich, also ich musste natürlich viel lachen, aber ich habe wirklich gelitten damals. Und das jetzt so zu sehen und witzigerweise vor ein paar Jahr, Jahren oder vor zwei, drei Jahren ähm, war ich bei so einem seit eins Format, das war so ein ähm, Interviewformat und da wurde ich äh, auch auf dem Zeit bei MTV angesprochen. Da erzählt man so ein bisschen was aus einem Leben und äh, da gibt's halt immer so einen, ähm so einen, so einen Überraschungsgast und irgendjemand hielt es für eine sehr gute Idee, den alten MTV-Chef einzuladen. Und äh, ich war, ich hatte es gar nicht so gewundert, warum ich sehr viel über meine Zeit dort ge- ja, gefragt habe. Ja. Und ich habe da halt auch erzählt, ey, ich war safe, eine super schlechte Moderatorin. Und, und dann auch mal so, ich glaube, der Moderator hat auch so gefragt, ja, und wenn jetzt dein alter Chef hier wäre, würde er dasselbe sagen, ja, auf jeden Fall. So, und äh, ich wusste halt dann nicht, dass 20 Minuten später halt der dann auch neben mir sitzt. Und der hat nämlich auch gesagt, nee, nee, der fand schon, dass ich das damals schon <lacht> nicht gemacht habe. Das wäre
1: aber auch ähm, richtig schlimm, wenn er gesagt hat. Ja, also grottig. <lacht> also acht Jahre hat die bei uns gearbeitet. Nie, nie. Nie, nie eine Show geglaubt.
0: Ja, ey, vielleicht war der auch da einfach nur sehr nett. Aber, aber das war schon das erste Mal, dass ich dann schon so gemerkt habe, ach, vielleicht Vielleicht habe ich, weil da habe ich da eine subjektiv eine andere Wahrnehmung von gehabt. Also ich war wirklich, ich war nicht gut und ich hätte auch ähm, das eben nicht gelernt und ich hatte auch nicht so wirklich die ganzen handwerklichen Fähigkeiten, die ich mir jetzt im Nachhinein, glaube ich, selber beigebracht habe. Ähm, aber ja, ich glaube, als junger Mensch fühlt man sich auch einfach unsicher. Also, Absolut. ich glaube, auch egal, welchen Job du hast und welchen Job du anfängst, es ist immer so, oh Gott, mache ich das überhaupt richtig? Ja, aber ich glaube, ähm, es ist auch immer dieses, es gibt auch sogar
1: einen Fachausdruck für dieses. Ähm, ich habe es jetzt nicht im Kopf. Imposter-Syndrom. Äh, aber dafür habe ich meine yeah. Chris. <lacht> Im Imposter. Dem Imposter-Syndrom. Dass man immer denkt, irgendwie eigentlich gehöre ich ja gar nicht dahin. Oder auch wenn du der Beste von deinem Fach bist, Sportler oder was auch immer, denkt man immer so. Aber eigentlich kommt ihr jetzt bald raus, irgendwann mal drehe ich den Film, wo es rauskommt, dass ich eigentlich gar nichts kann. Also das ist so ein. Ding, was nichts auf Realität basiert, sondern als einfach nur so ein Gefühl. Ich glaube, das ist aber auch gesund. Weil ich glaube, es ist das, ist, was des Suspektes an sich, wenn jemand reinkommt und sagt: Ich bin halt einfach richtig gut in allem. Also, ich bin richtig ist gut auch in Moderation, eine aber. Unter- aber yes. wenn, wenn
0: du das <lacht> dann, also wenn du deiner eigenen Einschätzung dann auch nicht gerecht werden kannst, ne? Ich fühle mich jetzt gerade auch übrigens schon wie in so einer Therapiesitzung. <lacht> das ist genau das von mir.
1: <lacht> das ist bei nie gehört wie es sein soll. (lacht) Ähm, Wir machen weiter bei, äh, und dann nicht allzu langer Zeit später, also ich glaube 2016, hast du dann äh, sozusagen bei Galileo angefangen. Könntest du uns kurz sagen, wie du das da geschafft hast? Hast, Musstest du dich da bewerben oder kam es dann auch wieder dieses Art, cool, das machst du richtig cool, mach mal bei uns mit?
0: Nee, leider kam da niemand auf mich zu. (lacht) (lacht) Aber ich wollte das so richtig hart. Also ich hatte nach Also weiß die Finanzkrise und so, kann ich mich noch an 2008 erinnern, ja. das war irgendwie ein richtig hartes Jahr. Und auch viele Leute, auch in der Medienbranche, haben ihren Job verloren. Unter anderem auch ich, ähm, weil nämlich MTV aufgehört hat, ähm, Formate zu produzieren. Und dann bin ich eher hinter die Kamera gegangen. Also ich habe dann angefangen, redaktionell zu arbeiten. Ich hatte ja so ein bisschen grundlegendes Wissen bei MTV mitgenommen und ähm, habe dann als Redakteurin gearbeitet, ähm, auch so bei einem kleinen Sender und so, und habe da auch viel ausprobieren dürfen. Und ähm, hat dann aber irgendwann festgestellt, Ah. Uh- also ich wollte dann erstmal gern produzieren, habe auch ein Reportageformat ähm, selber produziert für YouTube, für einen Kunden tatsächlich. Wow. Und war da aber auch Reporterin vor der Kamera und dachte so. Also beides, die. hinter und vorne. Ja. Genau, das war super stressig auf jeden Fall. Ähm, aber da habe ich äh, verstanden, dass ich glaube ich vielleicht nicht Moderatorin sein möchte, aber so Reporterinnen, anderen Leuten Themen, eine Bühne geben, auch unterwegs sein, reisen, auch so ein bisschen immer, sich nicht vielleicht auch immer so in, in der im besten Zustand oder in der besten Situation zu zeigen, wie es ja oft dann eben bei so Moderationsgeschichten ist, ne du mhm. bist halt immer super schick gemacht und so und du sagst halt nur gerade Sätze und ähm, hab so gemerkt, okay, glaube ich, dass du sagst Reporter da sind. gerade Sätze, Entschuldigung. Ja.
1: Das ist ja toll. <lacht> ist das so ein Fachausdruck?
0: Gerade Sätze. Finde ich toll. Ich fühl, fühle mich so ertappt immer wieder. Ich gerade ja noch immer ab und an in so eine Moderatorensituation. situation und letztens habe ich erst noch bei Pro sieben. Wir haben jetzt eine grüne Woche bald und ähm, da haben wir Moderationen für aufgezeichnet und da war eine Redakteurin hinter der Kamera, die mich halt ständig darauf aufmerksam gemacht hat, dass ich teilweise auch grammatikalisch so ein bisschen falsche Präpositionen oder so benutze. Ich ich, ich sage da immer, ey, ich habe Migrationshintergrund. <lacht> Das was weiß ich von von deutscher Sprache so ähm, und äh, da wird zum Beispiel sehr darauf geachtet dass du dass du gerade Sätze sprichst ähm, aber bei diesen ganzen Reportergeschichten da lieben sie es wenn du halt mal nicht so gerade Sätze sprichst ja, ja. weil du einfach nicht kannst weil du halt hier irgendwie äh, weiß nicht irgendwo irgendwo ich mache ja diese Jobtests bei Galileo viel und weil ich da halt gerade in einer super stressigen Situation bin ähm, und gleich hinter mir alles zusammenfällt ähm, weil ich irgendwie gerade irgendwas gerade verkackt habe und die lieben halt ähm, wenn du da eben gerade auch so o töne von dir gibt' die halt vielleicht ein bisschen ja emotional sind, oder? sind also eher so. also ja. ich
1: ich bin da ganz bei dir ich bin eine absolute ungrade sprecherin <lacht> <lacht> also noch <lacht> ungrader geht's gar nicht deswegen finde ich das so einen geilen ausdruck dieses weil ich weiß genau was du meinst damit diese moderation das alles so ein bisschen sehr sehr gerade fl- mhm. so schwierig und ähm, wo ich immer manchmal auch Moderationen zugucke und ich habe dann ja auch bilingual aufgewachsen, wo ich denke so, oh Gott, der Satz ist so lang, wo wo hört der auf? Wie kriegt man die <lacht> Kurve noch hin, dass es auf den Punkt kommt? Ich bin komplett <lacht> verwirrt. Ähm, ja, schön, aber das heißt, genau, und dann, äh, wie, wie kamst du? Also du hast dann diese für den Kunden genau. für YouTube, hinter und vorne und gemerkt, du möchtest gerne reisen.
0: Genau und ähm, ich habe das selber jetzt schon für Deutschland gemacht äh, in meinem eigenen Format und äh, ich hatte einen Kumpel, der war damals Reporter bei Galileo, ähm, ich habe mit dem bei einem kleinen Fernsehsender zusammengearbeitet, da war er Moderator und ich dachte so, oh cool, ich würde das machen, was er macht, weil ich habe halt gesehen, der reist durch die Welt und ähm, der kann coole Sachen ausprobieren, die haben wahrscheinlich auch zwei Euro mehr als ich, um äh, ihre Beiträge zu produzieren und ähm, und es gibt dir Möglichkeiten und ich war irgendwie total fasziniert von dem Job und irgendwie mochte ich auch das Format und das ist ja auch ja, was ja. mit dem ich auch groß geworden bin und 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 so Eimann ist so ein, war so wie so ein Vater für mich als Zuschauerin. <lacht> nein aber ich weiß ist der eigentlich <lacht> noch auf der, Sch- der, der macht macht er das noch manchmal oder nicht mehr ja. so richtig? Der ist also der moderiert ja im Studio und ähm, zwei Wochen auch immer im, im Monat. Der teilt sich das mit dem Stefan Görde, meinem Kollegen. Ja, den, und genau. Den, den gibt's auch noch und ich kenne auch keinen Menschen, der da arbeitet, der so passioniert ist wie äh, Oh, wie wie toll. Ähm, ja. Und ich wollte da halt unbedingt hin, aber es ist ja gar nicht mal so einfach, wenn man sich überlegt, oh geil, ich will da irgendwie vor die Fernsehkamera. Und ich hatte, also ich, ich habe Management auch schon seit über zehn Jahren und die haben natürlich auch Kontakte ähm, und haben dann versucht, mir da mal einen Termin zu besorgen. Und ich war einfach sehr, sehr penetrant auch bei all dem. Und dann ähm, durfte ich da mal mit einem Chef sprechen und äh, ich habe es geteilt mein ähm, mein Meeting ging original 13 Minuten, oh. weil der hatte auch nicht viel Zeit. Und ich war durch Zufall halt in München, ähm muss dazu auch sagen, dass äh, Galileo, in, also der ProSieben, der Sender sitzt in München, ich wohne aber in Berlin. Und ich war dann aber irgendwie mal da, auch für irgendwie so ein anderes Vorstellungsgespräch. Und ich war so, ich muss unbedingt die Typen treffen. Und er hatte dann irgendwo noch so 15 Minuten. 13 Minuten, Minuten und ich, Zeit, ja. ja und er hat 13 Minuten dann auf mich, also mir noch geschenkt. Und dann durfte ich auch mal einen Testdreh machen, so ein paar Monate später. Das war geil. Ich durfte dann durch Zufall nach nach Rio fliegen, nach Brasilien, weil oh, ja, kein okay, anderer okay, konnte.
1: Das ist dein Testdreh, war schon richtig offiziell <lacht> reisen. Nicht so wie, stell dich mal ins Grüne und guck, rede. <lacht>
0: Ja, witzig, ich glaube, mein Kollege, von dem ich eben gesprochen habe, sein Testdreh war halt irgendwo auf vor allem, Und da, in dem Beitrag ging es darum, dass man ähm, für Geld mit äh, mit Kühen kuscheln kann. So haben sie ihn getestet. Und ich durfte halt aber nach Rio de Janeiro, weil da war, glaube ich, an demselben Tag ein Pressetermin, wo alle Reporter sein mussten. Und dann haben sie halt irgendwie sich so gedacht, okay, dann schicken wir halt Claire. Äh, so, äh, ja. so Wenn es kein anderer machen kann. Und ähm, das fanden die wohl auch gut. Aber dann hieß es so, ah, es ist aber gerade keine Stelle frei. Wir können jetzt aktuell ähm, quasi noch keinen Platz anbieten. Aber so äh, in drei Monaten. Und dann, oh, ich bin da so schwer drin. Dann ich die Füße still gehalten. Oh dann habe ich halt nochmal gewartet. Dann habe ich mich wieder gemeldet. Ähm, da war es drei Monate später. Und ja. sie so, ah ja, cool. Ja, ja. Und wir haben dich auch immer noch eine gute Erinnerung. Und wir mögen dich auch. Aber deine Stelle soll ähm, mit einem Mann besetzt werden. Oh nein. Und ich war so pisst. Ne? Ich war so richtig sauer. Also ich war wirklich... Selten war ich so, also weil es ist auch so, da bist du ja auch einfach ohnmächtig, was willst du machen, du hast keinen Penis, die wollen einen Mann, aber das so ist und doch, du weißt aber, ganz genau, das du kannst doch. den Job, ja ja und es war wirklich, also ich glaube auch heute, ich glaube heute, jetzt so einige Jahre später, das war jetzt, äh, warte mal, 2000, 2016, genau, 2016 ähm, ich glaube, heute kann man dafür, vielleicht muss man das jetzt auch rausschneiden. Aber halt, das, das war auch gar nicht böse von denen gemeint. Das war halt einfach, die hatten sich in den Kopf gesetzt, das soll ein Mann sein. Hat auch so ein paar Gründe. Ähm, Galileo hat halt ähm, hauptsächlich äh, männliche Zuseher. Und auch, ähm, wenn ich so ein bisschen in meine Instagram-Statistiken gucke, ich habe 85% männliche Follower. Und das, der Grund ist, glaube ich, warum sie einen männlichen Host, nennt man es übrig, übrigens ähm, offiziell, wollten, wir einfach, weil die haben da natürlich auch feminine Themen. Und es ist dann blöd, wenn da auch noch äh, eine Frau durchs Bild springen, ähm, weil dann schalten alle Männer ab. So. Ja. Und also long story short, ich war mega sauer und habe dann aber am nächsten Tag mich aufgerafft und gedacht, ich mache jetzt noch ein so ein Motivationsvideo, warum ich der bessere, also warum ich der oh. bessere Mann bin für den Job. Oh, wie, genau, dann, oh mein Gott,
1: warte mal und ja, wie wie was für ein Video? Einfach den dann nochmal so geschickt?
0: Ja. ja, das war natürlich auch so ein bisschen, also ich, ehrlicherweise war so ein bisschen passiver Aggression drunter, aber ich habe es sehr <lacht> lustig gemacht. Das war so eine zweieinhalb Minuten mit so fünf Fakten, warum ich der bessere Mann bin und dann irgendwie ein Fakt war zum Beispiel, ich besitze, ähm, ich besitze mehr Werkzeug als Schuhe, was tatsächlich... Äh, was tatsächlich wahr ist. Und nur so lustige Fakten oder dass ich irgendwie mein, mein Auto liebe, darf ich heute wahrscheinlich auch gar nicht sagen, ich ja, hab ja, ja einen Klimapodcast, aber ähm, damals, <lacht> ich war noch so jung und naiv, ähm, habe ich dann irgendwie auch in diesem Video äh, nochmal unterzeichnet, wie sehr ich mein Auto liebe, weil das ja irgendwie was stereotypisch äh, Männliches ist und so. habe halt ein bisschen damit gespielt. Und dann haben wir das, also tatsächlich gab es ein Mädel beim Sender, ähm, die fand mich cool aus der Redaktion und die jetzt nochmal an alle geschickt. Dann hat es mein Manager nochmal irgendwie an so die Entscheider ähm, geschickt und dann fanden die das so witzig und meinten auch so naja scheiß drauf äh, klar wollten wir eigentlich einen Mann, aber du hast Humor und haben äh, mir dann eine Woche später zugesagt. Und dann oh. hatte ich den Job.
1: ach toll. Wow! Also erstmal einen Riesenapplaus. Das ist, das ist wirklich motivierend, sehr cool. Sehr genau so soll man es machen, wenn man weiß genau, was man haben möchte, dass man alles einsetzt und nicht sich zurücklehnt und sagt, ach, was für Scheiß, also wie doof und wie ärgerlich und sich dann, ach, ich frage mich, ob die da zwischenzeitlich auch einen Jungen engagiert hatten, schon. Ah. Ja, und der hm. so, ach, ich mache jetzt noch ein Video. Nee, ich lasse es.
0: Ich habe, glaube ich, auch ein bisschen gelernt, also ich meine, es ist ja auch so eine Situation, wo ähm, wo man sich denkt, was habe ich noch zu verlieren? ne Also es war ja auch keine klare Absage, die haben ja auch nicht gesagt, wir wollen dich nicht für den Job oder wir finden nicht, dass du qualifiziert genug bist etc., sondern es war so, wir finden dich eigentlich gut, aber irgendwie stimmt so ein dummes Kriterium nicht. Und ich finde, das ist auch etwas, was ich oft, weil oft werde ich immer auch gefragt, wie bist du zum Job gekommen? Und mir ist es immer auch eine Herzensangelegenheit, da mitzugeben, wenn du das Gefühl hast, die Tür ist noch ein Spalt offen. ne? Dann, dann dann go for it. ne Dann mach halt alles, mach vielleicht auch verrückte Sachen. Ähm, ich glaube, solche Tipps gibt man auch in der Liebe, oder? Ja, mach doch ja, was Verrücktes. Ja. Stell dich vors Fenster. Äh, äh, lern noch einen Song auswendig und sing den ganz laut. Ähm, Aber nicht zu halt verrückt. Also,
2: Für die Liebe nicht, ja, zu, verrückt. nicht zu verrückt. Nicht, nicht ja. mit dem Messer vor der Tür stehen
1: aber äh, ja, weil ich glaube halt aber in diesem Bereich wie wie Schauspiel und, und Moderation hat man ja meistens immer das Gefühl oder sehr oft oder es geht sehr schnell, dass es so die eigene Persönlichkeit ist und dass man denkt, okay jetzt werde ich mit Kritik oder mit irgendwie die Leute mögen mich nicht und dann macht man die Shell so zu, aber, aber genau so ist es, wenn man richtig zuhört und die sagen, nee, wir finden dich toll und es ist keine Ausrede oder es ist nicht das oder wie auch immer, dann kann man, wie du sagtest wenn dann noch ein Spalt drin ist, noch was machen
0: Ja, voll. Also ich finde, und ich glaube, das war auch ein bisschen das, was es auch nochmal irgendwie ähm, zu der positiven Zusage dann auch. Ähm, gebracht hat, dass ich auch gedacht habe, ach krass, da will das jemand auch wirklich, ne? Und ich glaube, ähm, das trifft wahrscheinlich auf auf alle Jobs zu, ähm, ja. die du dir schnappen kannst, ähm, wenn du in irgendeiner Weise beweisen kannst, dass du das wirklich willst, ist auch egal, ob du vielleicht äh, das jetzt noch nicht so hundertprozentig gut kannst. So, also ich glaube, wenn 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 der Wille, ähm, ähm, wenn du den Willen zeigst und und die anderen klar. das sehen, ähm, die Entscheider das sehen, ich glaube, das kann das, das kann dann nur positiv werden. Ja also klar, weil Ja, die wollen ja auch, dass
1: wenn jemand so leidenschaftlich dahinter steht, das ist ja perfekt für die. Ähm, Nur kurze Frage, privat, wo warst du denn, als du diesen Anruf von deinem Management oder ähm, E-Mail bekommen hast, dass du den Job hast? Wo Weißt du noch genau, was, welche Situation das war?
0: Ja, äh, ganz, also, jetzt klauter, ich sehr aus dem Nähkästchen, aber äh, witzigerweise stand ich gerade, in ähm, in Köln gibt es doch dieses MMC, dieses riesengroße Pro- äh, Gebäude, wo so Formate produziert werden, wie Let's Dance uh-huh. und viele so RTL-Formate, ich war gerade original, ähm, ich glaube, Realisatorin, also ich habe äh, hinter der Kamera gearbeitet für irgendein RTL-Format, wo ich so äh, Promis, ich glaube, irgendwas mit Tanzen, ich weiß gar nicht, es kann auch sein, dass Let's Dance war, ähm, wo ich so Backstage-Videos von den Promis, Produ- produzieren musste und da war ich nämlich gerade ähm, und die haben mich angerufen und haben gesagt du hast den Job und äh, du hast die Kamera du- weggeschmissen ich bin <lacht>
1: raus RTL <lacht> fuck you <lacht> I'm out of here
0: fairerweise muss man sagen ich war nicht fest angestellt bei RTL ja. ich habe immer nur so sporadisch irgendwie als Freelancer für die gearbeitet nee und dann war halt die Frage ob ich am nächsten Tag ähm, in Düsseldorf drehen kann was ja da ums Eck ist und zwar einen ähm, einen Beitrag über K.O.-Tropfen und ob ich vielleicht K.O.-Tropfen ausprobieren könnte mit ärztlicher Aufsicht, um quasi zu erklären, warum warum K.O.-Tropfen halt ähm, Das war für äh, Galileo oder für Das war für Galileo, genau. ähm, Und das war mein allererster richtiger Galileo-Beitrag. Also neben diesem Test äh, in Rio habe ich als allererstes für Galileo K.O.-Tropfen genommen, um zu schauen, was das mit einem macht. Du bist jetzt dann, also davon hast du kurz auch gesprochen,
1: diese Rubrik X-Days, da schlüpfst du ja oder da gehst du ja verschiedene viele verschiedene Jobs, die du ausprobierst. Das ist ja wahnsinnig interessant für unseren Podcast. Was, <lacht> was hast du denn, was ist denn der krasseste Beruf, den du mal ausprobiert hast?
0: Ich glaube, am beeindruckendsten, ich muss so sagen, ich glaube, <lacht> ich glaube, am, da war wieder war da so ein, ein krummer sein. Satz, hast du ein beeindruckendsten, ich kann manchmal manchmal nur so dich auf heißt einen das weg- Wort doch. War ein, aber ich habe so... Mein, Warte, ich, 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 sage, ich sage diesen Satz nur mal von vorne, es soll ein gerader Satz werden. Ähm,
1: ich lasse alles ich glaube,
0: am, bin, ich glaube, am beeindruckendsten... Rüsten, egal, ich habe schon getrunken. <lacht> am beeindruckendsten war, ähm, Flugbegleiterin zu sein für fünf Tage. Äh, für wow. die Lufthansa. Und das war mega cool. Ähm, ich durfte nach Rio de Janeiro. Witzig, das war auch wieder mal. Ich war zweimal da, einmal halt äh, für den Test und dann einmal mit der Lufthansa... Und ähm, das ist auch ein Ding gewesen, ich habe halt hin- und Rückflug gemacht. Also du fliegst halt hin, dann bist du, dann hast du so eine, ich glaube, das heißt Mhm. Mhm. Layover-Time. Alle ähm, Flugbegleiter müssen mich jetzt korrigieren. Und ähm, dann waren wir fast drei Tage sogar da. Ähm, Zwei Nächte auf jeden Fall. Und dann sind wir wieder zurückgeflogen. Und ich habe hin, habe ich die Economy gemacht und zurück war ich in der Business Class. Und ähm, das war mega cool. Wow, krass. Und was äh, und, und, und und du hast richtig gearbeitet. Also die Leute, die da saßen, wussten nicht, dass du eigentlich Reporterin bist. Wir hatten da so eine ganz kleine Kamera nur, weil es war natürlich auch ein bisschen grenzwertig. Da ist ein, das sind einige hundert Leute da in einem Flugzeug und äh, und dann läuft halt immer so ein Kamerateam rum. Und es war auch so ein Nachtflug, weil es da pennen halt auch viele und so. Und ähm, wir haben am Anfang haben die einmal eine Durchsage gemacht, aber wir hatten das Gefühl, das hat keiner so richtig mitgekriegt. Und wir hatten eine, eine kleine Kamera und waren deswegen nicht so so auffällig. Ähm, interessanterweise durfte ich keine offizielle Uniform von der Lufthansa anziehen. Ich musste mir etwas mitnehmen, was so ähnlich aussah, aber Aha. ich glaube, es ist niemandem aufgefallen, dass ich halt irgendwie irgend so ein, so ein Fake, also es ich glaub, wir haben dann irgendwie bei H&M so einen Anzug, der so ja, ähnlich ja. aus mit so einem Rock und so, äh, gekauft. Und ich hatte aber so eine, so, auch so einen Azubi-Button.
1: Wollte ich gerade sagen, die meisten, <lacht> meisten Leute denken dann einfach, ah, das ist noch ein Auszubildender, die haben andere Kostüme an oder sowas. Ja,
0: Ja. und das, das Argument war übrigens, dass sie gesagt haben, im Falle dessen, dass da halt ein Notfall passiert, dass dann Leute nicht zu mir kommen und, äh, und, und fragen, wo denn der Notausgang ist. Aber ich musste auch... What do, I auch, do? Ich musste, What do I do? Jump, jump! <lacht> <lacht> ist mir doch egal. Ja. Ähm, was du willst, Ich, renne um mein Leben. Nee, ich <lacht> musste auch ein Ich war auch in diesem Trainingscenter einen Tag Ah, und durfte da auch mal so eine Rutsche runterrutschen und so. Das war ganz aufregend. Die so
1: Ah, vielleicht passiert was, dann darf ich wieder rutschen. Nein.
0: <lacht> Aber ich sage euch jetzt auch immer, ich habe letztens erst wieder an, an einem Notausgang gesessen und da erklären sie ja immer, wie diese Türen aufgehen ne, im Notfall. Du musst ja dann da, wenn du halt an der, am Notausgang sitzt, musst du ja dann alle Leute retten. Und dann sage ich immer ganz stolz, ah, ich war schon mal in ihrem Trainingscenter, ich weiß, wie das geht. <lacht> wie cool.
1: <lacht> Aber ja. das ist auch so, warum nur Training? Da hast du es nicht bestanden, <lacht>
0: denken die sich dann. <lacht> ja. Aber ja, Ich wurde dann nach einem Tag wieder rausgeworfen.
1: Dann ähm, wollte ich fragen, was du eigentlich, ob du dich erinnern kannst,
0: was du eigentlich werden wolltest, als du noch ein kleines Kind warst. Weißt du Oh ja, ich erinnere mich, ja, ja, sehr genau. Ähm, ich wollte immer Ärztin werden und ich glaube, meine Eltern wollten immer, dass ich im Finanzamt arbeite. <lacht> das will ich eigentlich auch bei meiner Tochter.
1: Ich sage auch immer ganz, ja, ja, ich sage immer, uh, we gotta crunch those numbers, uh, we gotta hedge fund. Ich sag immer so, so weiter damit. Wall Street, Wall Street, Wall Street.
0: Warum wollen Eltern so komische Sachen für Kinder? Kann mir das einer erklären? Das in beruflicher aber Hinsicht. Aber die wollten das
1: wirklich, dass du im Finanz arbeitest, im Finanzen.
0: Ja, und dann wusste ich halt, okay, aha, also ich kann jetzt nicht rumkommen mit, ähm, Mama, Papa, ich will irgendwie Malerin werden oder so. Ich glaube, das hätte die halt total. Das, das, dann hätten sie wahrscheinlich in ein Internat du, gesteckt. Willst du, äh, du Geld malen? Okay, Geld malen <lacht> kannst du. <lacht> Ja, und dann dachte ich mir, glaube ich, ich nehme irgendwas, was meine Eltern auch stolz machen würde und das war ähm, Ärztin. Und dann habe ich aber irgendwann gecheckt, dass ich das gar nicht so cool finde, wenn man... Beispielsweise keine Ahnung, sich dafür verantwortlich macht, dass jemand gestorben ist. Oder ich mir ist auch gefallen, dass ähm, ich Blut nicht so gut sehen kann. Und tatsächlich äh, sehr sehr tragisch, ähm, mein Vater ist dann sehr krank geworden, als ich sechs Jahre alt war. Der hatte oh. Krebs. Und dann habe ich das Ganze halt so real mitbekommen und dachte so, ah, auch nicht so der geilste Job ist nicht ja. Mh. Ja und ähm, ich hasse auch Krankenhäuser über alles. Und deswegen äh, Ärztin ist es dann nicht geworden offensichtlich. Aber ich war mal in der ähm, in der beim Tierarzt, aber ich war Tierarzthelferin für Galileo. Ähm, das war wiederum ganz süß. Aha, okay, das war auch einer der Jobs, die, wo du beim Tierarzt verarbeitest.
1: Dann, ähm, das ist so eine typische äh, Bewerbungsfrage, aber ich frage sie trotzdem immer ganz gerne. Aber muss auch gar nicht, man muss äh, das gar nicht so beruflich sehen, aber so, wo man sich so in fünf Jahren sieht.
0: Das ist immer eine gute Frage. ne? Also ich, auf jeden Fall merke ich, dass also das ist gar nicht, das ist jetzt gar nicht negativ behaftet. Aber ich bin sehr ausführend in meinem Job aktuell. Ne? Also ich, ähm, wenn bei Galileo Beiträge ähm, produziert werden, dann bin ich eigentlich eher so die Letzte, die gefragt wird. Ähm, dann hat immer ein anderer das recherchiert ähm, und ich werde quasi noch mit drauf gebucht, bin dann mit dabei, bin auch mega dankbar dafür. Aber ich merke so ein bisschen auch aus meiner Zeit, wo ich ähm, Redakteurin war dass ich auch selber gerne wieder so für Inhalte verantwortlich sein möchte. Und ich glaube, ähm, Claire in fünf Jahren hat vielleicht so eine kleine Produktionsfirma und macht dann so Dokus oder Reportagen über wichtige Themen. Vielleicht produziere ich auch Serien, Fiction, irgendwie sowas. Ähm, Aber ich habe auf jeden Fall so eine kleine Produktionsputze. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Und ich glaube, privat hätte ich ein Haus im, im Wald. Weil ich das irgendwie total romantisch finde. Oh, das ist schön. Ich denke mal so, Haus im Wald
1: und dann dachte ich, aber wie wirst du es finden? Dachte ich, wenn du da im wie Wald bist. Du Im Dunkeln. Ja, wie findest du das? Das ist im Wald. Ich weiß nicht, wo es ist. Mein Haus im Wald. Ich komme nie hin. I never can find it.
0: Da um, ja, überlege ich mir vielleicht noch was.
1: Ja. ja. Das wird man schon raus. Vielleicht lehnt ich Ja, ich
0: ja irgendwie
1: kriegt man ja. das schon hin, auf jeden Fall. Aber, ja. ähm, Nur das wie
0: Hänsel und Gretel.
1: Ähm, aber das hört sich ja sehr gut, sehr cool an. Ich glaube, auch wenn man so gewisserweise weiß, was so in der Zukunft schwebt, auch wie, wie konkret oder unkonkret... Das äh, ist immer schön, so noch was zu haben, wo man halt irgendwie hinstrebt. Ähm, Was du ja auch hast, äh, zusätzlich zu Galileo und ähm, deine ganzen Tätigkeiten, ist ja ein wunderbarer Podcast, auf den wollte ich auch gerade noch hinweisen. Und zwar Bye Bye CO2.
0: Bye 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 CO2. (lacht) Oh, kannst du vielleicht mal vorbeikommen und ähm, dann so ein, ich weiß gar nicht, wie es das heißt, das vom Intro immer das, Ja, ja, singt. das Jingle. Do you need a
1: jingle? Jingle. jingle.
0: Bei uns macht das ja das Bo, der macht das super. Ich habe heute erst wieder eine Folge gehört, die neue, und habe mich so weggelacht, weil ähm, es gibt immer so Variationen. Und jetzt, ich glaube, es wird immer auch immer energetischer, wie ihr die Leute darauf hinweist, dass ich jetzt bei Barbara CO2 gelandet bin. Sehr sind. cool. Äh, ich lache mich immer Bo. mega weg. Aber das, das nächste Mal machst du es einfach, ja.
1: Bo. Bo, gehen nach Hause.
0: <lacht> wir schon das In den Wald
1: <lacht> ich geh nach Hause. Nee, ähm, aber äh, da der Titel verrät ja
0: schon einiges. Es geht um ähm, Flug- solchensatz beenden, Klimaneutralität. <lacht> ja, genau. <lacht> um, Mir wurde auch noch ans Herz gelegt, dass ich die Leute einlade, mal äh, vorbeizuschauen bei 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 CO 2 ähm, Uns gibt es jeden zweiten Dienstag neu überall, da wo es Podcasts gibt. Das sagen wir ja immer so schön, ne? Ja. Hier. Yeah wie in der Podcast-Welt. Mhm. Ähm, genau, und ich habe immer ähm, nette GästInnen äh, bei mir, äh, manchmal auch prominenter Natur, die erzählen mir dann ein bisschen was über ihren nachhaltigen Lifestyle, bestenfalls nachhaltigen Lifestyle. Wir machen so Dinge wie, wir rechnen CO2-Fußabdrücke aus, meiner ist richtig scheiße, ich werde doch immer wieder hin, darauf hingewiesen, wenn ich irgendwie, zwar ich letztens in Marokko für die Arbeit und Leute immer so, äh, aber irgendwie das ist doch kacke fürs Klima, ja, das weiß ich selber, ich muss halt leider für die Arbeit reisen. Ähm, wir reden aber auch über solche Themen, Flugscham, sowas und ich habe auch ähm, richtig coole Leute, die sich Dinge überlegt haben, ähm, die ähm, dafür sorgen, ähm, dass wir nicht so scheiße zum Klima sind, zum Beispiel Alternativen zu Plastik oder so. Also sehr viele ähm, innovative Menschen, ähm, die coole Ideen haben und äh, ja, deswegen, cool. also alle, die jetzt sich abgeholt fühlen, können ja gerne mal bei mir vorbeihören. Rübersch- rüberschaukeln rüber rüberklicken, rüberklicken, wie auch immer man das sagt. Oh Mann, ich bin so uncool im Podcast-Kosmos. Ich weiß nicht, wie man all diese Sachen sagt. Ich bin noch neu hier. Äh, lieber Chris, hast du noch eine Frage? Ja, doch,
2: tatsächlich schon. Und zwar hm. ist ja Moderatorin zu werden, glaube ich, für viele Leute so Kategorie Traumjob. Und ich glaube, wenn man jetzt nicht so den Weg über die Band nehmen kann, wie es vielleicht bei dir der Fall war und dann plötzlich entdeckt wird, ähm, obwohl es so ein ungewöhnlicher Job ist. Es gibt tatsächlich zum Beispiel bei Monster.de auch Stellenanzeigen, wo ModeratorInnen gesucht werden. Ähm, ich habe okay. mir das auch mal angeschaut. Und da wird natürlich dann auch so geschrieben, ähm, dass man meistens Bewerbungsvideos einschicken soll, neben Penetrans, was ja anscheinend deiner Meinung nach ein ein sehr guter Weg ist, um auf sich aufmerksam zu machen. Hast du vielleicht noch einen Tipp, wie man das am besten angeht, um so ein Bewerbungsvideo zu machen, ähm, um vielleicht so einen Job zu landen?
0: Oh, uh, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, ich glaube, ein Wort, was was hier wichtig ist, auch gerade, wenn es vielleicht auch was mit Medien zu tun hat, ist Authentizität, ähm, dass man man selbst ist. Also ich könnte die ganzen Sachen auch gar nicht so machen, wie ich, wie ich sie tue, wenn ich dabei nicht größtenteils ich selbst sein ähm, darf. Und ich glaube, deswegen sollte man auch im Bewerbungsprozess so ehrlich sein, dass man sich eben jetzt vielleicht nicht... Äh, von der Freundin irgendwas zu anziehen leid uh, und und sich irgendwie so darstellt sich doll schminkt obwohl man normalerweise kein Make-up tragen würde und so sondern ähm, dass man bei sich bleibt ähm, weil ich glaube schlimmstenfalls wirst du für den Job genommen und kannst dann aber das Bild was du halt in so einem ähm, Bewerbungsvideo oder in der, in der Moderationsprobe von dir gibst, halt dem gar nicht gerecht werden also ich glaube wenn man einen Weg findet wo man denkt ähm, ich passe jetzt irgendwie auf diese Stellenanzeige ähm, aber ich bin irgendwie immer noch ich selber, ich glaube, dann tut man, es ist eine Win-Win-Situation für alle, später zumindest auch. Ähm, deswegen, also, ähm, sehr man dann vielleicht auch versucht, gerade das Fernsehen suggeriert einem ja auch immer, dass man so perfekt sein muss. Ähm, ich glaube auch, dass wir jetzt langsam im Zeitalter stecken, wo das gar nicht mehr der Fall ist. Deswegen, ähm, man, man selbst zu bleiben, dann auch gerne in so einem Moderationsbewerbungsvideo, ist, glaube ich, das A und O. Hilft dir das weiter dann, Chris, für dich?
2: Ja, vielen Dank. Ja. Jetzt für, wo möchtest du dich aber, denn
0: bewerben? Ja, wo möchtest du? Bei, bei Pro 7 <lacht> TAF vielleicht. Da ist doch noch im, eine Stelle frei.
2: Hier im, Im Vorgespräch wurde mir ja gesagt, es ist sehr schwer, meine Gesichtsausdrücke <lacht> zu deuten. Ich glaube, dementsprechend bleibe ich lieber im Audiobereich.
0: Äh,
1: liebe Claire, es hat mich äh, sehr, sehr gefreut, mit dir zu, zu reden. Ähm, nicht ja, immer geradeaus, sondern schräg und äh, hüpfend. Ähm, ja, nee, es war sehr cool. Danke und ich äh, freue mich auch dann mal deinen Podcast eingeladen zu werden. Ja. <lacht> ja. Dann so, ja.
0: machst du so eine Kunstpause, was kommt jetzt? <lacht> ja, ich gebe das sehr gerne weiter. Ich mache tatsächlich die, jetzt rede ich mich aus. Ähm, Nein, es war nur ein Witz. Ja, 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 ja. ja. Ich warte jetzt
1: einfach vielleicht, also
0: ich warte jetzt online
1: einfach, kommt kommt jetzt.
0: Okay. <lacht> so, so, wenn, du, wenn du einen nachhaltigen Lifestyle beispielsweise hast, ähm, dann kann ich, äh, dann sehe ich das auf jeden Fall äh, sehr, dass du äh, mein bei der nächsten Porsche Folge noch, mit dabei bist. Ist mein Porsche noch da? <lacht>
1: Entschuldigung. Mein Freund parkt gerade mein anderes Porsche. Ich habe zwei. <lacht> nee.
0: Katja, dann geh doch vielleicht mal einen Jutebeutel einkaufen und ähm, ich glaube, dann bist du qualifiziert genug. <lacht> <lacht> ja, vielen Dank für die Einladung. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ach, das freut mich. Sehr cool.
1: Dann äh, wünsche ich euch allen äh, einen Wunderschönes Wochenende, oder? Danke vielmals und ich sage, lass uns ins Mikro winken. Tschüss. Okay, ja. <lacht> Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR und präsentiert von monster.de.